0: A B A B C A B C Darian， 大家好，这里是 A B C Darian 初学者电台，我是本期的主持人赵阿蒙。那么初学者电台呢，是由 A B C 艺术书展创办的一档播客节目，我们希望帮助你从头开始做一件事也鼓励大家在任何感兴趣的领域都可以开始自己的学习和实践。那本期呢，我们要聊的话题是字体设计，所以我们特意邀请了一位著名的青年设计师来镇镇场子。让我们先欢迎今天的嘉宾、主持人刘志志老师
1: 。哎，大家好啊。嗯不算青年了啊，不算青年，晚年晚年设计师。嗯
0: ，刘志志老师呢是平面设计工作室例如禁止的创始人，他现在同时呢也在中央美院设计系教书。呃，实际上他自己其实在字体设计领域也有了一些成绩，之前作品呢得到过纽约 TDC 的优异奖。接下来呢，我还要介绍一下今天的两位嘉宾，一位是设计师，同时也是纪录片和文献研究项目“上海活字”的发起人李志谦，呃，也先跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是李志谦。
0: 厉老师呢，也是一位字体领域的知识普及者，所以呃，他之前呢出版了一本著作叫《西文字体的故事》。那么，另外一位嘉宾呢，是一位字体排印领域的研究者，那在行业内很有名的小林章作品《西文字体》的系列，就是由他翻译的中文版。那他同时也是一档关于字体的播客节目自弹自唱的主播。那我们欢迎一下从东京远程连线的播客前辈刘庆。
3: 大家好，我是文川西畔东宜居 Eric
0: 、啊。因为是播客主播，所以有自己的名号是吗？一说起来就比其他人要专业一点。呃，那初学者电台，其实我们还是希望可以从普通听众而不是专业人士的角度谈起。呃，我不知道你们觉得普通人需要掌握字体的知识吗？
2: 呃，其实从差不多三年前开始办的 Type School， 然后我们参加我们 Type School 的人就是各种各样的人都有，就是有很多你完全想象不到，比如说学数学的，比如说学那个生物的，比如学呃园林景观的，就是有很多完全没有关系的人，他们会对自己感兴趣上来学。比如说有一个学物理的人，现在也是和我们一起工作的一个朋友。啊，他是复旦大学理论物理学博士，然后他是说他，因为他用用那个排版的这个呃什么 LaTeX 排那个数学公式，然后他说他这个发现这个数学字体很难用，我有很多东西就没有，所以他就想做一个数学字体就来学
1: 普通人学字体这件事儿，我觉得挺好玩的，跟大家分享一下。其实中文字体啊，在这个在近晚之前其实是没有书法家这一说的。比如二王，或者说著名的这些，我们现在认为是书法家，魏晋时代的，然后唐，然后到宋哈，其实所谓说以书法变成某一个职业家，书法家，这个其实我觉得都是在在清啊，清清末清以后出来的这事儿，所以在那个时代，人们写出自己的字体，或者说对于自己的字有一个字体的设计，其实是所有读书人都干的一件事儿。普通人喜欢字体设计，或者需要字体设计，或者设计字体的事儿，其实呃，从某种意义上讲是这个汉字的一个传统。当然，西文字体也有这个传统啊，就是等于是一个，就是说呃，你的字写的漂亮不漂亮，它等于是一个传统
0: 。我必须要介绍一下，这个刘庆老师好像之前是学过书法的。你觉得他说的这个算是字体设计吗
3: ？哎呀，你就不要提说我学书法的事情了。那小小时候学书法，那黑历史啊，这都是。大家也知道嘛，我这里办了一个播客节目嘛，就是我们所谓的全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目，自弹自唱。然后，其实我们当时做这个节目的时候，也是希望就是要知识普及。好像每个人都知道啊，好像、啊、做字体啊是那个 font 是吧？其实是呃，仔细想起来 ，font 这个词啊，在很久很久以前是印刷专业术语。真正的 font 是什么呢？是你需要印刷的那一套签字那一套东西，你在电脑里面选 font， 比如说你要选 Times New Roman， 不行的，因为你选 Times New 只是选了一个 type type face， 只是只是选了这个体。你要选 font 是什么呢？你要选 Times New Roman 的 regular 的12 point， 因为以前是签字嘛，一个字号和一个体都是一套实物的东西。你指定了以后，印刷工要去拿这一套东西，才叫一个 font。但是呢，现在呢，电脑普及了，啊、呃，现在好像放的变成了一个非常常用的词。虽然好像大家表面上每天都在接触这个字，其实虽然每天大家都接触，大家从来就没有意识到这后面到底发生了什么
0: 。我发现刚才两位嘉宾，你们对字体这个事情的。感觉是完全可以以工业革命为分隔线，因为刚才刘志志老师在谈的字体，其实更像是一种就是古典说的是字形也好，包括它可能有创作的成分在里面，它是跟图形有关的，同时跟文字相关的。但是当呃刘庆老师谈到字体的时候，他好像谈的是一整套工业的流程。的
3: 确，这和这个工业革命有很大的关系，因为呢，我们之前是说书法，其实书法的话，更多是书法是艺术。但是呢，到后期到工业革命，我们去进行到一个大量生产的、一个量产的过程。然后呢，其实这是
1: 一个工业产品。当然，我们俩等于都在回答你那个问题，就是说，到了今天，是不是有别人，就是说，是不是非专业的人要参与到这个字体设计里，或者说，对于字体设计的知识是不是好奇这件事情？那我说的意思是说，在个人的情情况下，我们的文化传统中，呃，它就具备这个事情。而这个另外刘老师说他是，他等于是一个工工具性的这个东西，它背后里文化是是怎么样的，也有很多人去愿意去了解，所以这两个其实是并行不悖的两一件事情
0: 。哎，其实我觉得挺有意思，就是普通人其实有时候他们。关注度比较高的，或者他们觉得自己可以讨论的，我感觉，呃，挺常出现的领域是品牌的 logo 的字体，因为我不知道你们有没有印象，这几年其实很多的大牌的时尚品牌，他们更换品牌 logo 字体的现象其实挺多的，比如说可能它涉及到品牌形象的重新定位也好，或者说，呃，所谓的在二十一世纪给一个老品牌赋予一个新的形象也好。那我其实觉得这里面挺有意思的一件事就是设计师好像认为，如果品牌形象改造是从字体开始改的话，那也就是说，字体它是有自己的性格的。我不知道我可以这么去理解吗
3: ？既然我们做设计，我们肯定是要解决问题的。那各种品牌，说实话，大家也知道，像一些老品牌的话，它隔一段时间它就要更新一次。对吧？所以呢，嗯，他做一个形象的话，他可能说，嗯，在我这这十年，我希望给公众展示一个什么形象？所以呢，他重新换换件衣服。我们经常把这个字体比喻成衣服，你去什么地方要做符合时间场合的一一身衣服嘛？他想展示一个什么形象嘛？那所以呢，他必须要解决一个作为设计，他必须要解决一个问题，那他换一件衣服，那其实也是很正常的一件事情
2: 。嗯、呃，而且我觉得很多时候，呃，对于商业的。品品牌设计师或者字体设计师来说，他们其实还是为甲方爸爸服务的嘛，所以他们很多时候并不是由他们来做一个选择，说我要把这个经典的衬线字体改成一个无衬线字体，我要怎么样？我觉得很多时候还是整个这个品牌他自己的一种一种品牌策略，他想要更多的年轻化、现代化，适应数字媒体的这个呃这个显示，或者是说、呃、要要要去跟风怎么样？我觉得。
1: 就是关于这个标志这事儿，我稍微补充一句啊，我我觉得这这挺好玩的。就是说，其实呃，那个你问出这问题，其实是最近有很多，尤其咱们就圈定在时尚品牌里啊，它是一个字体的转变。就是说，它比如说从一个衬线体，或者是从一个更多角式的这种字体，变成了一个工业字体、醒视体。就是说，当然有一个原因，就是厉老师刚才说的，就画重点一定要敲黑板，就是重点的原因是呃这种。去装饰的这种字体，呃，更加多的适用于各个更多的场合，对吧？就是无论是手机还是这个呃印刷媒介，它就更多的适适用于这个场合，这是一个。但是说从概念上，从这个理论上来分析呢，其实有有有几个原因哈。第一个原因其实是一个这个全球化，就是这个英特纳 e r 尔一定要实现，对吧？就是其实其实你看那个工工业体的出现啊，其实是。最早出现的时候是和国际主义运动有特别大的关系，就是这种形式体啊，咱们就太多了，就是说没有没有这种没有挺头的这些呃西文字体哈、啊，它其实呃更重要的是什么呢？它重要的是工人阶级的、无产阶级的，然后是这个口号形式，然后利于印刷的、利于传播的，呃，然后更加刺激和更加能看到的，所以在这个当时的这个左派运动啊，在这个国际主义运动时期哈、啊，国际主义。有社会运动，对吧？有艺术的运动，有设计的运动。其实到呃留存到今天的，其实只是这个设计运动终于统一了全球。然后到了今天呢，就是说你会发现一件事情，就是所有的那个时尚大牌在最开始的时候，它它其实是一个精英文化的体现。在这个现代主义运动里，它已经被洗过一回了，就把跟巴洛克啊那些装饰全都洗掉了。到了今天以后呢，我觉得啊，是一个新的国际。主于运动的发生，他们这些大牌会希望自己的形象和最普遍的状态有关系，包括呃呃 ，Carven Crime， 对吧？包括这个是呃，包括这个呃、uh, ，Barbery， 就所有这些这些品牌，它都会把它以前具有特别明显的精英特征的这种标志给，给呃，它用的字体给去掉，变成什么呢？变成这种。这种相对工业的、没有没有装饰的这样的字体，甲方爸爸觉得要要体现出我们和大家一样，而且就是甚至比比大众还要大众。这个修改一定不是设计师提出的，所以呃这么着来说，就是所有的字体的运用其实都是时代，就是我用什么样的字体，我选择什么样的字体，其实都是一个时代的折射啊。我觉得这这挺有趣的一件事。呃
0: ，刘青，你是一直在东京工作，你有什么比如说日本这边的经验可以分享吗？
3: 我觉得大家可能就是对这个日本的字体设计的行业有些太过于神话了。呃，日文是一个复杂、非常复杂的书写系统，里面有汉字，有假名，所以呢，他们肯定比嗯、呃、比我们发展的时间长，他们研究的比较多，也走过了很多弯路，所以呢，我们可能可以借鉴一些多很多的经验，这是肯定的。但是呢，日本的字体设计一定好吗？这个呢，首先，好是什么样的好？你这个标准你自己要懂，就学会判断。毕竟很多设计的只是风格问题，而不是好坏的问题。反过来说，日本的字体的话，就是现在的电脑字体的话，它作为一个产品，呃、产品是有那个品质标准的。再说到字体技术的话，那日本的他们做出来的后面这些工程方面，他们做的肯定是非常好的。OpenType 特性做的非常非常好。那另外一点呢，就是。我们虽然也学，就是可能有很多日本设计师总结出来的设计汉字的经验，但是大家一定要注意，日本人总结出来的是他们日文汉字的经验，他们更倾向于把这个汉字图形化。他们会把这个汉字做的方方大大的，为什么？因为在日文里面，他他们的汉字是要来和假名配的，和假名在一起的汉字呢，要显得方正。这样的话，对于日本人来讲呢，他们是感觉呢就是区别度更大、更明显、更容易看。所以在日文里面的汉字，他们会做的字面很大，但是这和中国的传统的汉字的审美是完全不一样的。我们中国的传统哈，如果从书法上面角度，我们更喜欢，比如说，呃，是中宫收紧、重心提高，这样有精气神的这样的字。而日本人去做做出来他，他比如说他们做的他们的明朝体的字，而他们的所谓的黑体字拿过来看，感觉就是软塌塌的。然后呢，呃，所谓的很现代的中宫放的很大的字，这样的字反而就是中国设计师可能呢就不习惯或者做不出来。但是呢，现在因为国际化了嘛，像我们也有，比如说像思源宋体、黑体这样的项目，就是所谓的泛 CJK、泛中日韩，大家呃整个汉字文化圈共享的这样的一款字。即使同样笔画笔画的汉字，中国人觉得这样做更好，日本人觉得这样那样做更好。那但是作为一一一,一款字的话，它又要有自己的风格，所以当时做思源的话，就是这一点非常非常的呃痛苦啊。
0: 我都看到我身边一些平面设计师，这可能是不太好的一个现象，就是他们有时候会偷懒儿，比如说可能不是正文就是标题的排版上，他会直接用一个日文字体，因为这样好像显得有一点。不知道刘志志老师，您看过身边有这样的例子吗
1: ？我觉得没有什么好不好，就是重点是你用的这个字体适合不适合你要表达的东西。我觉得我觉得这是判断一个设计好不好的一个重要当然就是说日文的对于我们来讲哈、啊。挺有趣的，就是说日文的这个排版字体头、哦、有一些字，它需要这种方正、方正和这种呃，就廓形比较比较大，外延比较大，就是这种张开的这种感觉，和它的假名的字配合哈、啊，它正好是适合用在标题里，就是等于是它在它这只排版字反而是容易在在咱们的这个标题字里去体现。于是乎，就经常会有设计师会用到日文字体来做这个标题，这个确实是是这样，所以也反正了刚才刘老师说那话，就是说日文在呃日本在做这个汉字的内文字体的时候，其实它每个字的独立性，就是呃独立性都会大于就是我们我们这一套系统呃汉字的设计，呃当然就是说其中我就补充刘老师一些哈，就是说其实那个日文由于假名的介入啊，你。可以仔细看看贾明笔画的趋势，其实是根据行书来的。然后他在行书里头，他会出现一些呃，在我们中文排内文字里头呃几乎不会出现的一些呃曲线的转折，甚至是包围的这种方法是不会出现的。其实他也说到，就是呃小林老师当时说过一个让我觉得特别有趣的一件事，就是说其实他在设计文字的时候，他会注意到，比如说全是这个汉字的排版。和汉字和假名的混排，和假名多汉字少，呃，哪些文本是这样？我记得特别清楚。有一次参加一个韩国的一个会议的时候，他在这么说，就是说西文的翻译的时候，假名就会多，然后汉字只是在里头偶尔出现的几个。到了比如说日本的古籍的时候，可能就全都是汉字。呃，他说他一直在想一个事儿，我不知道啊，那个刘老师，你可以。帮我确定是不是他是这么说，但是我记得是这样说的，就是他说我们能不能反着去看，就是我们能不能根据某一些不一样的文本来做某一样的文字，然后他说在这个呃汉字多的时候呢，假名的出现其实是为了这个篇章里出现的一些节奏，就像打击乐的一些点似的。到了这个呃西文翻译的文本的时候。汉字反而变成了这个整通篇的这种排版布局里的一个视觉的一个节点，就像岩石在流动的水里的岩石定在那里头一样。然后当时我就觉得，就是这个让我很感动，就是说，呃，就是他在做这个文字研究的时候，他已经不再是一个仅仅是一个在一个字形或者是一个这上面去考虑了，他甚至是把文本的类型考虑进来啊。我觉得这个这个、小林老师这一点是让我非常佩服的
3: 。从视觉上来讲呢，就是假名，它是因为它的笔画数比较少，所以呢看起来就没有汉字那么密集。从视觉上，所以灰度是肯定不一样的。但是呢，从功能上讲的话，汉字呢是表意文字，这个大家都知道嘛，对吧？中国人来的。但是假名它是表音文字，这样的话会导致这个。音节特别特别长的话，就一大串的片假名，就要占占据这个文本一大串的空间，但是信息的浓度很低。汉字只有一一两个格，就那么一两个，但是它的信息度很高。这样导致于我们中文的话是非常匀速的，一个音节一个字一个音匀速走的。所以对于中文排版的话，字句非常重要，我们必须保持匀速的走。啊，这样的话，你排出来的字和读者要走的这个速度是一样的。但是日文不是，日文它就是像小河流，小河在流的时候，中间就是要有石头，就是要就是要跳着走的。然后这个跳的这这个落脚点就是汉字。所以呢，日日文的读阅读的节奏和中文阅读语节奏是完全不一样的。当然了，呃，无论是小林张先生还是刘海修先生，他们都是做呃字体设计师。那字体设计师做做出一个字的话，他们最最最关心的就是我这个字要拿出来用啊，所以他肯定要看，所以他最他也最关心的是我这个字排出来要怎么样。啊、uh, ，所以我，我我那时候我又一直都在跟大家说我，我太为什么我把那个 typography 翻翻译成字体排印，字体排，因为排很重要。你单纯一个字摆在那儿一点用都没有啊，字要排出来的时候才能表现，才能表达出信息，才能展现出它它的它的造型。你不排出来的话，它就是一个死字儿在那儿。而且我们在 typography 里面，就是字体排里面最重要的两点，一个叫 readability， 是叫。我翻译叫是叫易读性，就是你排出来的文章是不是非常流畅的阅读？另外一个呢，就叫 legibility， 是叫易认性，就是说你这个字啊，做出来啊，会不会容易认错？比如说这个小写字母的 G 和那个数数字的九，笔画交代不清楚，人家就容易认错。像中文的话，比如说未来的未和末尾的末嘛，对吧？所以呢，如果你做标题字的话，呃，比如说大家做导视系统，在机场，对吧？而且那个标，你你看那个登机口的那个六号登机口，你往往是你要隔的五六米斜着过去看的，或者你在高高速公路上面的一些字，对吧？你可能是开的车，呃，每小时一百一一百二的速度的，你多认多差一秒钟的话，可能会会出事故的，啊！所以像这样的字的话，可能易认性就非常关键，你别让人认错字了。但是呢，你在排小说的时候，这样的字的话，这个是更重要的，是易读性。你别让我读的坑坑洼洼的，啊，看了就觉得好难受啊，嗯、啊、这个是我们说字体排印里面最重要的两个概念
0: 。不过刚才你在说这两个标准的时候，就是易读和易认的时候，确实提到了一个，也是普通人遇到字体的一个很常用的场景，就是城市里那些标志，比如你刚才提到的高速公路的出口。那实际上就是有一些字体，它是不是有大家有业界的一个共识？就是比如说这些，它大家会默认它最好使用什么样的字体？因为这种字体是你在路上或者快速的环境或者户外的环境里是最容易辨认的
3: 。中文的交通标志的话，只是规定说用黑体，有规定，国标就说用黑体。但问题是用什么黑体嘛？黑体是一类嘛，对吧？有很多种嘛。那在西文里面呢，大家大家都啊都倾向会用无衬线体。那比如说在细细文里面，大家可能哈，业界里面大家经常说的，可能 Frutiger 这款字可能是易韧性非常好的。Frutiger 啊，是弗鲁提格先生他设计的，他当年设计这款字就是给那个巴黎戴高乐机场用的。这款字的一个特征是什么呢？它的 counter 就字腔或者叫字怀，就是那个中间的空白部分做的比较大。这样什么呢？比如说数字三，数字三就卷的没那么进去。如果数字起笔和末笔卷得太进去的话，远远看去它可能会和八混在一起。那汉字的方面呢？像我前段时间，我一个听众给我发了个图，就是他在小区里面看到一个牌写的“前面设有停车场”，这个“设”字“设计”的“设”，远远看去，他看前面没有停车场。这个言字旁和三点水就是远远看来的话，很容易这个就是混在一起。嗯，这个就是说，在做标志的时候，刚才说的意义韧性这一点是最重要的
2: 。啊、呃，我先补充一下刚才你的那个问题，就是你前面讲到中国交高,高速公路那个字体嘛，其实，呃，我最近也跟一个在美国，呃呃，念书的一个呃一个中中国留学生、呃，有过一个探讨，然后他的呃毕业课题就是研究这个，然后他拍了我特别多的中国各个地方的高速公路的路牌，然后根据他的研究，他发现其实他们呃。高速公路，他们那个交通局是有一套自己的黑体的，有一点自己的设计在里面，但是并不是所有地方都在用。然后呢，这是呃中文部分，但是呃那个英文部分和拉丁部分，它其实是用的美国上一个版本已经被被淘汰的一个高速公路的字体，所以那个字体它的这个就是所谓的易韧性、易读性都很糟糕。所以所以我觉得我们可以去在路上可以再观察一下。然后中文的黑体呢，其实。他们虽然有一个自己版本的黑体，但是那个黑体其实也不是很好用，因为有有些地方它的路名会特别长，名字很长，所以它的字会会暴力的把它压压扁或者,或者压窄，所以就会这个这个字会排起来很怪，而且没有一个特别的统一的规范，到底这个这个路牌就 layout 要怎么排，这可能是刘志志老师的这个专专业，就是没有像刘志志老师这样专业的字体啊平面设计顾问来告诉他们应该怎么去做去交通路牌的啊排版。
3: 其实我很想跟就是跟大家讨论一个问题哈、啊，就是我最近越来越觉得，就是其实平面设计师啊和传统意义上的字体排印师啊是完全两个风格，就是平面设计师因为要吸引眼球，主要在于这个叫什么打破规则，而而且尤其是字体排印师。就正文排版，就刚才主持人提到的关于正文排版的事情。正文排版呢，因为它基于的是大众的阅读体验，他所做的工作是尽量不要让大家觉得这个这排出来的文章这么难读。我经常跟朋友说，真正一个好的排版师，他的工作啊，就和翻译是一样的。一个好的翻译，就让人读出来，就不要让人觉得这个是翻译出来的，这才是他。翻译到了一个高的水平。真正好的排版师，他他其实做了很细致的排版，每个标点的挤压，对于这个字句的调整，他做了很细节的调整。但是一般的人，就是啊，我觉得读的很顺畅啊。为什么？一本小说的话，我重要的是要让读者去读小说里面的情节，让让小让读者去接受里面的内容，而不是看你排版排的多好。往往就是因为，就是因为你排版排的太烂了，导致呢有读者说：“哎呀，这本书排的太烂了，我读不下去。”读的好排的好的都不会受到表扬，但是排的不好的肯定会受到批评。就是排正文排版的话是这样的一个工作，而且正文排版很重要的呢是会和语言习惯是搭在一起的，所以呢排版式的话是很注重这种规则的。正文排版的话，这最重要的目的是要让读者。读的顺畅，所以他要在幕后工作，不能在前面在前台走出来
0: 。就是你们其实就一直在说到一个内文排版和标题排版其实不一样，但是我觉得好像不只是这个，因为比如说我们平常阅读的书籍，其实也包括装帧设计和内页文字设计这两种呃范围的，就是算是两个两个部分，它解决的问题不太一
1: 样嘛。像样的这呃装帧设计的角。都不会忽略内文排版，的，对吧？就是说，没有，呃，没有一个说是叫做，呃，世界最美封面奖，没没没有。它这有有最美书籍奖，对对，世界最美的书的奖，它一定是这一整本书，对吧？<笑>然后评委也不会傻到说，哎，你看这，这<笑>这内文排这么差啊，哎，这封面太好了，给他一奖吧、啊。然后不太不太不太可能啊。所以就是说，这肯定是没法割裂开看的。所以就是基本上在比如说我参加过的平面设计的奖项里，书籍一定是一类嘛。然后呃，曾经有过那种特别神奇的经验，就是一本书排的很，呃，看着很漂亮。然后学生作业，然后你你你打开一看，就是如果是这奖项，然后你就别的一看，哎，这孤了字，或者说这孤儿寡妇对吧？就是上头这出了一行。立刻就不会，就大奖就甭想，对吧？就是这个，这等于是一个，就版式一定是一个判断字体的运用，内文字体的运用，它的版式的，呃，是不是合理，是不是达到一个要求，这一定是一个判断标准，所以不太会忽略这件事儿。
0: 嗯嗯，您刚才也说到奖项，因为您不是也参加过一些呃，这个就是字体方面的评奖吗？通常字体的评奖，它的标准看的是什么呢
1: ？呃，大体上是有几个哈、啊，就第一是就是独立字形，就是说它在就是呃，第一是在独立字形上的创新性，但是这个创新啊是有有度的创新，当然一般是分开的，就是说它一般是比如说内文字体一个。奖项还有一个就是，比如说，呃，意将文字了，就是这种标题字体啊，就这种可可以可以是一种，一般是分开的，比如我也参加过内文字的这种评选，啊、呃，然后呢，那他就是说，比如说他的创新性，然后呢，还有他的就是这是一个标准，还有一个标准就是说他是不是在排版字体里，它符合所有的排版的规矩，他不是说创新到一个让人觉得就是胡来，对吧？就是那种的哈，然后当然就是符合。呃，使用性符合使用性，当然就是说易读啊，对吧？然后易识别啊，就这些。然后完了以后呢，呃，第三个就是说，它在应用的时候，它一定会，它不会是孤字让你来，它一定是要要，呃，大家都是同样的文字给一段，对吧？呃，一江春水向东流什么的，同样的文字给一段，然后呢，他再看他这个同样的文字里的排版是不是一个呃合适合理，对吧？就是刚才。刘老师说到，就是甚至要照顾到他所有的字的这个字句，对吧？字字形和字形之间的关系，所以基本上这三个东西就圈定了他是不是可以，呃在，在在在奖项里获奖啊，或者进阶呀、啊，给拿到拿到更高的一个地方去再参评啊，就这样
0: 。如果一个人有志于参加，有志于入这个字体设计这一行，但他本身就是我们这说的宽泛一点，不是美术生，他是有可能。直接跨过这步成为一个字体设计师的吗？如果他资质好的话，肯定是可以的呀。反正
1: 不是他资质不好，也不需要进进行美术训练。就是呃，起码是中国的这种美术训练，真的是一直特别反对这个。就是说，所谓好像要要先先画素描大卫，对吧？然后什么人头像？当然，我觉得到了高端的时候，你可能受过这种训练，会对于你的这个。创作有所裨益哈，有有有所帮助，但是就是说，但是并不是说你必须要通过这个路径才能进入。绝对不是这样
0: 。那我们在做这期节目的筹备的时候，其实也向身边那些设计师朋友做了一些调查。他们其实通常都认为，呃，相对于平面设计，自己设计实际上是一个非常独立的领域的，因为他们不仅创作手法有不一样的理念，解决不同的问题，甚至他们的生产工具都不太一样。就是需要有一个方法，把它设计出来的一个样式能够大批量的复制到更多的字上，是可以这么理解吗？我不知道你们是否可以介绍一下一产一款字体产生这么一个大概的生产流程
2: 。这要看我，首先我们得区分是呃西文拉丁字母设计还是呃中文或者这这汉字设计。那其实这两个是完全不同的体系，当然还有。别的，比如说阿拉伯文的字体字母的设计，就不同的呃书写系统，它的这个文字它的设计的难度是很不一样的，方法也很,很不一样。因为比如说拉,拉丁字母的话，相对它的字母数量比较少，所以你可以从呃一个字母发展出一系列的字母，会有一些标志性的字母。比如说你、呃、你从 O 字母 O 可以发展出 C， 因为把它切掉了就可以变成 C。然后你 O 呃左边加加一竖，你可以变成 B 或者是 P, P 然后右边加一竖可以变成 D 或者是 Q。拉丁字母它相对来说，它你只要先设计几个字母就可以把整个字母表啊小写字母表做完，那大写字母可能就是另外一个系统。那中文就很复杂了，中文嗯、呃、你需要先去做很多基本的设定，反复的去测试，然后达到你想要的那个效果，然后再去呃再去批量制作。那批量制作可能是从偏旁部首开始做，然后再把它们拼起来，最后再调整。就是的确跟那个平面设计软件不太一样，然后其实我觉得大部分的平面设计师他其实大家都在用 Illustrator， 那这个、这个软件其实也不是平面设计的软件，我觉得它其实是我们顾名思义，它其实是一个插画。所以现在其实包括很多字体设计的爱好者，他还是一直在用那个所谓的 Illustrator 来画他的字，那其实这个有很大的问题，因为。他的这个、呃、它没有一个很多的功能去支持他，去变成一个字体，然后你也没办法去测试啊，它的这个软件的精度也,也差很多。那、呃、专业的行业内的呃字体设计软件，嗯、呃，现在比较国际上比较流行的是一个是 Glyphs，、呃、也就是啊我们嗯、呃、插播一下广告 ，FreeType 在进行本地化的一个、呃、软件。传统老牌的软件叫 FontLab，、uh, f o n t l a b 也是很多老老牌自己公司在,在用的，然后他现在也跟随 g l i p h s 的脚步开始变得更年轻化，然后其实就是这样，因为他其实是一个更多的，就以前在 g l i p h s 软件出来之前，很多。老的这些字体设计软件特别像一个工程软件，就是你打开这个软件，比如说如果有有有朋友呃了解一点建筑设计的话，它特别像一个土木工程软件 ，Auto AutoCAD， 就是有很多的这种这种技术的那个图标，然后有很多的参数，然后这个有经纬度随时显示，然后有特别多的就复杂的，看的有点头晕的东西。然后现在呢，呃，有 g l i p s 软件之后，就是很多东西变得更图形化，更更更那个设计师友好。即使这样，你还是需要。做很多工程方面的东西，呃，包括 OpenType 的编码的，去自己去写一些代码啊，或者去做一些呃测试啊、嗯
3: 。啊，我就是想接接下去补充两点哈、啊呃，就是呃李老师刚才说了很多的事情，但是呢，其实只是给大家介绍了自己呃现在的字体软件的前期的工程。就刚才主持人也说了，其实我们现在大家用的字体，它是一个软件。因为大家要要下载下来，要安装到电脑上去，而且里面有授权，呃，这跟这和电脑软件完全是一样，它就是一个软件。小林章的西文字体里面那本书里面也说了嘛，就西文字体设计师画画那个字形啊，只是完成一半的工作，另外一半工作都在调字句。所以字句对于西文字体来讲是非常关键的。当然了，对于中文字体会还相对好一点，因为中文字体就是都是方块字嘛，对吧？大家都要放在放在框里面，大家但是有没有想过，这个我应该放在框的什么位置，对吧？像比如说句号，同样一个句号是一个圈儿，但是横排的时候句号应该放在框的左下角，竖排的时候这个句号应该在这个框的右上角。所以同样一个东西，它的个字面放在什么地方，在横排和竖排的时候要摆成什么位置，这个是通过字体软件里面的代码去实现的。所以。还有后面一大节都是代码。首先，代码是什么呢？因为电脑只只懂得0和一，只懂得编码，而电脑看不懂字，所以所有的文字后面它都是有编码的。字体软件所需要的就是把这个编码编码和这个字，其实对电脑来讲，其实就是、只是一个图而已，就把这个图号和字的编码要一一对上去。所以，这后面其实字体技术呢，也是一个非常大的一块东西，往往是大家忽略掉的。大家总觉得好像是说字体设计师只一不停的在做造型，其实字体现在呢已经是一个非常成熟的一个软件，而且它是有版本，它是要更新的
0: 。那刘志志老师，您作为平面设计师，实际上解决的是他说的第一步的那个造型问题，是吗？您觉得自己需要懂得？代码吗？就是如果要设计字字体的话
1: ，不是我我是觉得就这事儿你得懂，就是你会不会用代码来做是另外一件事儿。那时候我记得我学生就是呃说到就是特别奇怪，说为什么那个中文排版就竖排就好看，就是横排就别扭。内文排版的时候，正文排版的时候，那内文排版的时候，就是为什么就是那么竖排就会突然。有一气质，然后就会突然感觉视觉上舒服。那它到底是一个气质问题，就是气质问题，就是我可能暗含了一个文化语境啊。这个问题还是就是一个机械的一个视觉问题。后来就是当时呃，就因为这事儿嘛，我们就展开讨论。其实其实其实有一个有一个挺逗的一个事儿，就是什么呢？尤其那个日本日文字体做的就漂亮哈、啊，就是说最开始他就关注到，就是说中文在最开始发明这个中文字。或者说中文字的这各各各个变化的时候，很长的一个历史时期，中文其实都是竖写的，都是纵向的。呃，比如说从这个甲骨文一直过渡到，比如隶书、楷书、行书、草书，那过渡到这个过程中，其实中文字的字形啊，它在做的时候，它它在它在底部和顶部就流出来的，是视觉上可控的这种交叉点就更多一点。就比如说你四点底，你仔细想想啊，四点底。草字头或者说宝盖头，它为什么都会？它都会有一个，就是像那种 puzzle 一样，就是那种积木积木似的，它都有一个像可以交合的这种点，穿插的点。所以它在造字的时候，它就它就会偏向于这个。呃，你就不会觉得每个字和每个字之间都有那么大的隔离感。我觉得作为一个平面设计师，是要知道这个道理。然然而呢，就是说到最后，在在做这个的时候呢，我们当然会就比如，尤其像我那文字，我等于是用字体设计师已经把这个道理设置好了，然后再做的时候呢，就不会说再回到最开始的地方，先设计了字形，然后再考虑这，基本上不是，是肯定是要，我们会更愿意选一套，就是这个字呃字体设计师已经设计好，并且这个字体设计师。对于这个道理非常非常讲究和非常呃懂这个道理的这个字体设计师做出来字体，然后我们拿过来一用的时候，我们会说，哎呀，真好，你看他特别注意这些，对吧？句号的位置，间隔是多少，所有的东西他做的非常好。因为
3: 从基本上来说，字体设计师是给平面设计
1: 师提供素材的、嗯。对，就是说他种种麦子种的好吗？<笑>还是那句话，就是大米蒸出来的饭有油啊，对,对吧？就这感觉哈，对，就是这种哈、嗯。
3: 所以呢，就是说我，我我们还是尽量去找一个好的素材嘛，对吧？就好的食材，但是就是说，厨师的厨师的。功底也也很重要，对吧？不不能把好好的食材给浪费了。还有一个非常重要，就是大家毕竟都是做视觉工作的嘛，就是呃，比如说有些人人的视觉错觉，这个你必须要去符合的，无论是中文还是西文，对不对？就是大家可能做过那种心理测试嘛，就是呃，看起来呃不一样长的线段，其实其实是一样长的，还有同样粗的。一一个矩形，横看起来就是要比细啊、呃，要比这个竖看起来要细，其实宽度是一样的。就是呃，在人的视觉上呢是有这样的错视觉错视的。然后字体设计师要在这种错视的基础上进行倒推，然后进行视觉补偿。像这些东西的话，无论是中文设计还是西文设计都是一样的。啊，这些都是这些规则的话，都是还是要学习的
2: 。我觉得就是尤尤其是中文，我觉得更更需要去建立一个规则，因为传统以来就是中文自己设计更多的是、呃、从从那个手绘开始，更多就直接画在一个一个一个所谓的这呃字面框里面，就画在一个。空白的框里面，这框里面没有任何辅助线，没有任何的这些指导你的东西，所以很多时候更多的要凭你的感觉，凭你的肉眼去看。但是我们现在有了这个很高级的软件，进度非常高，然后它可以呃做到非常呃细致的工作之后，我觉得其实就需要去建立规则吧，而且因为这个软件它可以很很方便的去在。在非常小的一个单位当中去做变化，所以汉字笔画很多的时候和一个汉字笔画很少的时候，那你怎么样去让视觉上让这两个字看起来一样粗细？所以就是你需要去建立很多的规则，粗细的规则，呃，结构的规则，这个各种各种方面的规则。自己设计，我们在软件里面只有一个白嘛，所以很多的这个是错觉是，呃，是很多基本的东西，比如说一个方和一个圆，那你的圆要做这个方的这个呃大一点才能看起来一样。那么那方和圆，那么还有三角，还有四边形，还有六边形、八边形，然后还包括这个刚才说的这个交叉，比如说中中，尤其是中文特别多的横和竖的交叉，那横和竖的交叉，它在中间会有一个东西，那两横和两竖的交叉又会不一样，然后你交叉的越多，你的这个当中的黑点会越多，你怎么样去把它视觉上进行修正，或者说嗯、呃，比如说中文有很多斜笔、横撇和捺和点，那斜的和横的和和竖的交叉又会不一样。你可能呃在新闻里面，比如说字母 X， 一般来说，我们认为 X， 呃看起来是一个两个交叉的笔画，但其实是呃其实是有有一个错开，其实断开的，其实错断开的。哦。Oh. <笑>那中文我们是不是要做这个东西？如果要做，那不是要做死啊？但是但是也有在做的嘛
0: 。所以现在听起来好像字体设计师更像是建筑设计师是吧？就他虽然也是一个视觉的设计，但他要解决大量的实用性、功能性的。
1: 从某种意义上讲，更像是建筑设计师和工程师
2: ，就建筑师和建造师。我觉得，我觉得这那个建筑师的比喻特别好，因为我最近，嗯、呃，从去年开始在研究中文造字的一些方法理论，我就越来越觉得字中文字体设计，呃，它其实是一个呃向内不断切割空间的一种方式，因为因为给定了一个自身框，它就是一个方块，你只能在向内把它在不断的切分，然后你怎么切切割，呃，切割的合理，让它看起来更好是。你只能往内往里面切，那新文字母不一样，新文字母是不断往外扩的。你你你一个笔画一个笔画搭建起来，然后它是可以向外去占据空间、去维和空间的。所以这两个东西，呃，其实都是对空间的一个分割，但是就两种方式完全不一样
3: 。不过接主持人的话说哈，我在我出去在做讲座的时候，我跟大家都讲说，其实啊，就不要去学中文字体设计啊，中文是一个超苦的。呃，因为中文的字，如果你真要做出一款产品的话，你至少要做、呃、六七千个字才能做出一一套产品的呀。这原来就是一个公司的话，一个团队花两三年时间才能做出一个东西出来的。而且中文字，如果真的是做自己呢，你得往往都是什么？你画五十个字，从第一个字画到五十个，会发现哎，这个已经风格不一样了，然后你又得重新来做。就是说，这因为你做出来这个字呢，是要用来排的。它要有一个版面的均匀度的问题，所以这些东西都非常非常难，都非常非常难。可以做，但是呢，我觉得如果一般的朋友对字体感兴趣的话，还是先从排版入手。就是你可以先去换换字体呀，呃，然后呢排就换换字句呀，换上行距啊，然后排一些造型出来呀，做一些什么标题字啊，这些东西的话，可能直接可以可以改善生活质量的。就是说，就像开车一样嘛。就是、嗯、我们主要的目的呢是要达到目的地，然后呢你要学习些交规，啊就可以了，你就不要去学这车是怎么做出来的，车造车的事情啊，有专业的人去造，然后人家有专业的软件，人家用专业的的零件做出来的车，你人家做好的车你会开就可以了，我觉得。当然，如果你有这个有这个兴趣，然后觉得自己呢有这个能力能去造的话，我我们当然欢迎。很多朋友他现在想学中文排版，但是不知道中文排版去找去哪学。可能我不知道现在美院有没有在教中文排版怎么怎么排的问题 ，InDesign 怎么排的问题，我不知道。好像很多朋友都都不知道怎么学。我们现在大家是什么水平呢？几亿人在用的微信，微信呢它是没有必头尾的，标点符号不必头尾的，对吧？比如说。句号和逗号是不能在一行的开头的，比如说有上引号是一对嘛，上引号下引号了，对吧？上引号不能在一行的最后，下引号不能在一行的最前面，这些标点符号它是要避头尾的。以前在印刷的时候，如果我们是做正规的出版印刷，都这个是要扣分的。可是微信它可以就是几亿人在用的这样的国民的国民性的一个软件，它居然可以。忽视中文排版最基础的这样的一个排版软引擎，这也会导致什么？但现在一零后大家在用啊，就觉得这不是个事儿了，就是就觉、是、得哎很正常，哎这这有什么毛病吗？嗯，就反过来会会造成这样一个问题。所以我我后来我现在在做这个呃。我的孔雀计划的时候啊，我现在我的那个副标题叫做说中文排版思路的重建，就是说重建是什么意思啊？就以前是有的，可是现在呢，就大家好像都不在意了
1: 。嗯，咱们自己就是真的，就是这这点，刘老师说特别对艾 r i 说特别对，就是嗯，你看着很难受的，就是没有常识。我觉得这世界上很多事情啊，就是呃。常识除了我说给你之外，其实常识是需要变成视觉经验，标注在很多地方，对吧？就是水开了冒泡，呃，水一百度会烫手，那常识是什么？你你你眼睛要看见那个水冒泡，对吧？就是这常识是一种视觉经验，很多时候我们获得常识是从视觉经验里来。的。那么就是中文字的这种排版，其实是有非常大的，就是就是非常多的常识的。而这常识其实是和我们的审美有关系，对吧？甚至就是说和我们舒服不舒服都都有关系。我看见一一地上有一坨屎，我就不舒服，对不对？就是这这这么简单一件事但是就是我觉得我们的版式、我们的排版的常识，很多时候设计师知道，甚至很多使用者都知道。但是由于这个软件它没有提供给你这种可能性，所以这常识就没了。我本来呢，我那孔雀
3: 计划，我就想我我就写把这些啊、呃、排版的这些规则写写就可以了。没想到我现在这孔雀计划得什么呢？我得给阿杜比去写反馈，让他把印迪赞给我改。我得到 W3C 到那个到那个国际就是互联万维网协会里面去帮去写那个中文排版需求。为什么？比如说大家都知道。呃，印刷字体，中文印刷字体是什么？宋黑仿楷四款嘛，对不对？呃，宋体、黑体、仿宋和楷书。大家想一想，我们现在的网网页是调不出仿宋，调不出楷体的。但是仿宋不重要吗？我们全中国的红头文件规定要用仿宋，这、就是党政党政机关文件规定，正文必须用仿宋。但是网页调不出仿宋。你的电脑里有仿送，但是你的网页显示不出仿送，这是因为你的 CSS 规范调不出来。那个是一开始是美国人他们写的，美国英文有 serif 有 sans-serif， 那我就套到一个跳到宋体，一个套到黑体，美国人事情就结束了。可是我们中文有四个，怎么办呢？对啊，所以现在呢，我们正在在做这个事情。那么 ，CSS 的文字的 Level Four 第四级别的话呢，它就跟我们新造了一个仿送这样的一个 Font Family 啊。这个做前端的朋友可能知道，就到时候呢，嗯，在有仿送这样一个选项可以用了。到时候，呃，当然这个要等到后面的系统更新，到到各家各大的浏览器厂商支持了以后，大家才能在网页上。调出仿宋来看，所以这个就是我们中文现在的一个状况，大家要认识到
0: 。哦，你是作为一个字体知识的普及者的，你刚才也说，你你我们一上来就问的问题就是普通人有没有必要了解字体知识？实际上对我来说，这个节目最后的解答是，对于普通来说人来说，其实他应该做的就是关于字体常识的重建。那我们我们可不可以把话题拉回到这里？就是我们一般不都是在会在节目的常规问题，就是最后会给呃初学者两个正反的建议。但是我这回可能想要改改一下这个问题，就是我希望你们呃各自能够给我们的听众一个你们认为非常重要的关于字体的常识，和一个你们认为非常糟糕的关于字体的被大家忽视的也好，或者是误区也好
2: 。啊，我觉得这两个问题可以变成一个问题，一个回答，就是说。啊字体是设计出来的，不是，不是自然产生的，不是老祖宗发明的就会有的字，就是字和字体是两个东西嘛，就是字字是一个抽象的东西，然后字体是它的一个具体的物物化的这个视觉化的这个东西，所以字是设计出来的，我觉得
3: 。那可能我愿意说一个就是最基本的概念的问题，就是可能我自己今天晚上一个人。一直都在说字体排印的事情，然后呢，其他人都一直在说那个字体设计的问题。就是字体排印和字体设计是完全是两个事情啊，就是、说也不需要完全是两，是两个完全不同的概念。就是、说字体排印的话，我可能涉及到个是整个关于文字的所有的设计。有些人翻译成 typography 哈，有人翻译成文字设计，就是使用文字的各种设计都叫 typography。那然后，我个人呢更倾向于就是把这个台报告里翻译成字体排印，就是你里面有包括字啊、呃，你用的是什么字儿？你西文、中文，对吧？简体字、繁体字怎么好？这这这些东西，然后有体，你用的是什么样体？造型是怎么样的？然后很关键有排，你是怎么排出来的啊、呃？然后还有印，以前是印刷，现在是电脑的显示渲染啊、呃，这是一整套的过程。那像小林章先生，他就说，字体设计师啊，就像是制作小提琴的那个制作师，而字体排印师的是演奏家。所以，我希望呢，大家多享受一下字体排印，多享受使用文字的乐趣。而字体设计呢，是相对来讲比较专业的一个领域，那可能需要一些专业的训练。
1: 我就是说呀，你要真的去做一个东西的时候，先得全面的了解它，然后你才能知道你能不能，对吧？然后再说怎么做。呃，我觉得就是，嗯，有时候这这事儿你们的节目稍微有点难，稍微有点难，就是因为什么呢？你你首先要分辨一个是专业的还是业余的这么一事。往往就是说他，他就我个人哈。有时候会有一些特别，就见到很多特别恐怖的事情，就是以业余来糟蹋专业，尤其这个民粹主义的时代，我看了太多的用业余来扰乱专业，并且用业余的理解来认为专业应该屈从于业余这样的例子，无论是在设计领域，还是在什么科学研究，所有的东西，我看了太多东西。所以我就会特别紧张这件事，情，然后呢，所以呢，我就会就是说，一听说这个，对吧？大众大万众创新什么什么什么，所所有人都怎么着，我就会特别特别特别恐惧。在这民民粹民粹的时代里，就是我也没有什么忠告，我就是说，先了解知道他是什么样，真的他是什么样，再想自己能不能做。
2: 但是呢，我觉得不管他是什么什么样的心态吧，他是带着敬畏之心也好，还是他带着蔑视的啊、呃、心态也好，当他呃如果他真的一个人他去尝试去做做字，或者不管去做什么东西的话，我觉得在这个做的过程中，也许有有一些人会感感感觉到这个东西并没有他想象中那么那么容易，他可能会产生敬畏之心，或者说他对这个东西至少会有一点了解。我觉得呃也是一个不错的一个一个尝试吧，不管怎么说我来说，我觉得不不会是一个坏事。
3: 没事，我们这我们作为专业的，要让要显得更专业，然后呢，会让业余的人知道什么叫专业，这一点才是最重
1: 要的。他们不会，他们不会啊、嗯，他们只会曲解你的专业，<笑>真的，他们只会就是通过，<笑>因为他们没有那个时间和精力去真的就做到你这地步。所以就是说再，再再回来说，就是说，如果真的热爱自己的话，先老老实实的买别人的字体。
0: 好嘞，这期微信标题可能就有了
1: ，就是这个爱字体，从花钱买一款字体开始，<笑>可能就是挺好的。Someday your pretty blue eyes, the gown will be black. My bank account is going. Are you going?